0: שומעים שזה הארץ.
1: בשבוע שעבר התקיים בקונגרס האמריקאי שימוע יוצא דופן.
0: איש
1: מודיעין לשעבר העיד תחת שבועה כי לממשל האמריקאי יש דגימות של חייזרים, וכי למיטב ידיעתו, ייתכן שאנשים שניסו לפרסם את המידע הזה בעבר, מצאו את מותם בטרם עת. העדות שמצטרפת לשלל דוחות ועדויות חדשות, uh, לא עונה לשאלה הטורדנית. האם I אנחנו לבד I ביקום? I אבל I היא מספקת הצצה לשאלה הטורדנית לא פחות, ואולי חשובה יותר. <laughs> האם ארצות הברית נמצאת בדרך למלחמת אזרחים? היי, אני חן ליברמן, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין למה דווקא האמריקאים מתעניינים כל כך בחייזרים, ומה הקשר בין תופעות שמימיות לבין הפילוג הפוליטי בארצות הברית. שלום לדוקטור יעל שטרנהל, ראש התוכנית ללימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב. שלום, שלום. אז תראי, מה שקרה בשבוע שעבר בקונגרס, זה אירוע חריג שמאפשר לנו, נותן לנו הזדמנות, להתייחס יותר ברצינות לדיון שבדרך כלל אנחנו יכולות לבטל בקצת זלזול. אני כן אגיד שאנחנו לא נצליח כנראה להבין אם יש או אין חייזרים בפודקאסט הזה. אני מצטערת בפני המאזינים המאוכזבים, אבל כן אנסה להבין מה הדיון המחודש הזה סביב חייזרים. עוסק כרגע לפוליטיקה האמריקנית, שגם כבר מתחממת לקראת הבחירות לנשיאות. אז מה זה עושה?
0: תראי, הדיון הזה העלה כמה אה, סוגיות אה, יסוד בפוליטיקה האמריקנית הנוכחית. אה, קודם כול, חוסר אמון כלפי מוסדות המדינה, שהוא היום, באיזשהו אופן מוזר, משותף גם לרפובליקנים וגם לדמוקרטים. כלומר, הרפובליקנים איבדו אמון אה, בבירוקרטיה, באנשי המקצוע, בגופי הביטחון. במהלך הנשיאות של דונלד טראמפ, בגלל ההתנגדות של הבירוקרטיה וגופי הביטחון לחלק מהמדיניות, וצריך לומר פשוט, לטירוף הפשוט של דונלד טראמפ במהלך שנות הכהונה שלו. ולדמוקרטים יש חשדנות שמאלנית רגילה כלפי המערך הביטחון האמריקני, שהוא באמת... עצום בגודל שלו. אנחנו מכירים כאן, נגיד CIA, FBI, יש עוד עשרות גופי ביון וביטחון אה, שאנחנו לא שומעים עליהם ושהוא רק באמת יודעי דבר ומומחים מכירים אותם. ואצל הדמוקרטים יש חשדנות בריאה כלפי המערך האדיר והיקר, והיקר והפולשני והסודי הזה. ושתי המגמות האלה ביחד אה, באו לידי ביטוי אה, באירוע הזה בקונגרס, שהוא באמת היה אירוע אה, שאלף לא התקיים דיון בנושא של חיים מחוץ לכדור הארץ והקשר שלהם אה, אלינו אה, מאז 1970. זה אירוע באמת אה, ייחודי, ובעיקר מה שהיה ייחודי בו זה שהתייצב בו קצין מודיעין עם רקורד של 14 שנות שירות אה, בגופי הביטחון של ארצות הברית, אדם אה, אמין, אה, עם עיטורים ואותות הצטיינות ודוחות ביצוע מצוינים, אה, כל מה שצריך כדי להוכיח אמינות. התייצב ואמר שבידי ממשלת ארה״ב יש הוכחות פיזיות ל... חפצים שהם לא מעשה ידי אדם שנמצאו על כדור הארץ, ושהם מוסתרים מאז באיזה סוג של אופרציית ביטחון אדירת ממדים, שהצליחו להסתיר מכל הציבור האמריקני והציבור הגלובלי.
1: חומרים ביולוגיים לא אנושיים, והוא אומר שמסתירים את זה, אז בעצם מה שאת אומרת, זה אולי מה שאמרו לאורך השנים, שהחייזרים יצליחו לאחד את האנושות, כי את אומרת שהם לאחד את הרפובליקנים והדמוקרטים?
0: תראי, היה שם איזה רגע, בוא נאמר, של לפחות הסכמה לגבי משהו שהוא צריך לומר גם מאוד רלוונטי לדיון הציבורי העכשווי בישראל, שהקונגרס צריך לפקח על מה שקורה בפנטגון. כלומר, הרעיון שלחברי קונגרס, לנבחרי ציבור, יש את החובה וגם את הזכות. לדעת מה קורה בפנטגון, לקבל את כל המסמכים, את כל האינפורמציה, שלא יסתירו מהם סודות, זאת נקודה שבאמת היום גם רפובליקנים וגם דמוקרטים מוכנים לחתום עליה. ולכן השאלה של מה מספרים למי, ועד כמה הקונגרס באמת מרגיש שיש לו את היכולת לפקח ולדעת מה קורה בגופי הביטחון שהוא מממן. Uh, היא, היא שאלה שפתאום עלתה באיזה אופן uh, באמת בלתי צפוי ובאיזה הקשר מאוד uh, מסעיר. אז, אז
1: בואי נדבר על ההקשר הזה, כי באמת זו הסיבה שאנחנו עכשיו פותחות את הדיון הזה על חייזרים, משהו שאני מודה לא חשבתי שיקרה במהלך הפודקאסט הזה, אבל בגלל שיש לנו עדות בקונגרס, uh, גם של בן אדם שבאמת יש לו רקורד מרשים שהופך אותו uh, לעד אמין, ויחד איתו גם העידו עוד שני טייסים לשעבר, אבל גם עצם המעמד של עדות בקונגרס, בקונגרס, נותן איזה עוד משנה תוקף לדברים שלו, או שלא. כלומר, אז, אז אני שואלת בכלל על המוסד הזה של עדויות בקונגרס, כמה בפוליטיקה המטורללת של היום זה משהו שעדיין צריך
0: להתייחס אליו באותה מידה של רצינות. תראי, למרות שהקונגרס הפך להיות זירת מאבק מפלגתית חסרת רסן, עדיין המעמד הזה שבו אדם נשבע שהוא אומר את האמת, ובכך חושף את עצמו, לדין פלילי במידה והוא נתפס משקר. למעמד הזה יש משמעות. כלומר, לשקר על דוכן העדים בקורייה, זה לא אומר שאנשים לא עושים את זה, אבל uh, זה חתיכת סיכון. אבל
1: היום עדות בקונגרס יכולה להפוך ליותר קרקס ממה שהיא הייתה בעבר,
0: בגלל תרבות פוליטית משתנה. תראי, אין ספק שהקונגרס כולו הפך ליותר קרקס, והקונגרס עסק בשנים האחרונות באינטנסיביות, למשל בחקירת אירוע שכאן לגמרי נשכח, וזו ההשתלטות בלוב על השגרירות האמריקאית, מה שנקרא בנגזי, נכון? כן. מילה אחת שמסמלת את כל הסיפור, וש... סיפור uh, שהשתמשו בו כדי לנגח uh, את הילרי קלינטון ולערער את המועמדות שלה. זה גרם לה הרבה מאוד נזק, בסופו של דבר זה פשוט נגמר בלא כלום. וזה היה הרגע שבו uh, הפך להיות ברור שהנושא שה- של שימועים בקונגרס, וועדות חקירה בקונגרס, הן um, uh, קרקס פוליטי. עכשיו מנגד יכולים לומר הרפובליקאים שגם השימועים שערכה ועדה של הקונגרס בחודשים האחרונים לאירועי ה-6 בינואר 2021, שגם הם היו תיאטרון וקרקס ושואו, וצריך לומר שהדמוקרטים תכננו את השימועים האלה באופן שממקסם את הכוח הדרמטי שלהם והופך אותם באמת לאיזה סוג של תיאטרון שהיה קשה להסיר ממנו את העיניים. והטענה הדמוקרטית הייתה, אנחנו רוצים שאנשים ישימו לב למה שקרה כאן, כי אנחנו... עמדנו כפסע לפני ערעור של המשטר החוקתי האמריקאי, ויאמרו הרפובליקאים, קרקס. ולכן, כמו שכל דבר היום עבר פוליטיזציה, וכל דבר עבר איזה סוג של זיהוי מפלגתי, כמו שאין הסכמה על האמת ואין הסכמה על העובדות, אז אין הסכמה היום על מה זו פעילות נחוצה של הקונגרס שממלאת את השליחות שלו כפי שהיא מוגדרת בחוקה, ומה זה קרקס מפלגתי.
1: אז מעבר לפרפורמנס הפוליטי בקונגרס, בסוף גם יכולות להיות עוד השלכות לדיון הזה, ואנחנו כבר רואות שיש השלכות וגם השלכות שיש, שחוצות מפלגות.
0: כן, אז הדיון הזה לא הסתיים הפעם אה, בזה. א', נחשפו כאן כל מיני גופי אה, מודיעין שעוסקים אה, בנושא הזה, שמסתבר שכמעט אה, אף אחד לא ידע שקיימים.
1: כלומר, גופים, סוכנויות מודיעין, סוכנויות ביטחון, שרק אי... דרך העדויות האלה... יחידות, הייתי אומרת יחידות. שזה
0: יחידות בתוך גופי המודיעין האמריקאים, בתוך המערך המאוד מורכב הזה של גופי הביטחון האמריקאים. שהאמריקנים לא הכירו בקיומם, או גם, ה... או גם חברי הקונגרס בכלל שמי, לא ידעו. קונגרס ידעו או לא ידעו, אין mm-hmm. לי גישה לאינפורמציה הזאת. אבל אלה יחידות שבגדול אני חושבת שהיו חידוש, לפחות לעיתונאים, גם אנשים שעוסקים בביטחון לאומי, דבר קיומן של היחידות האלו היה חידוש. ולכן קורים כאן, כאן תהליכים. השאלה בסופו של דבר, היא, כיוון שמכל האנשים שעידו, לא היה אפילו אחד שבא ואמר, אני במו עיניי ראיתי את החפץ הזה, אני לא יודעת אפילו איך להגדיר אותו. נסגר על אב"ם. כלומר, דיברו על, השתמשו במונח ביולוגיקס, כלומר שהיו שרידים ביולוגיים שהם לא של בני אדם. ודובר גם על חפצים שהתרסקו, וגם על חללית ענקית שמוחזקת בגודל של
1: אצטדיון.
0: כן, טוב, זה אני חושבת <laughs> באמת <laughs> כבר uh, פרשנות uh, יותר מרחיקת לכת. <laughs> אבל, אבל גם מי שלא נקב בכלל, לא בממדים ולא בחומרים ולא תיאר תיאורים גרפיים, אף אחד מכל האנשים שמוכנים להזדהות בשמם ולהעיד, לא ראה את העב"מים האלה uh, במו והשאלה היא עכשיו, האם יגיע מישהו שיהיה מוכן לומר, אני ראיתי את זה, אני שמרתי עליהם, אני הסתרתי אותם, אני פירקתי אותם, אני לקחתי אותם למעבדה. <אז> כל עוד לא מופיע אדם כזה, אז זה נשאר בגדר סיפורים שקציני ביטחון... שמעו מקציני ביטחון אחרים, והם באים לספר לקונגרס ולציבור. הם גם אומרים שיש סטיגמה סביב
1: טייסים שנתקלו בעב"מים האלה, והולכים ומדווחים אחרי זה, ואז יש עליהם סטיגמה שהם הזויים שמדמיינים. אז ככה, ככה הם אולי מנסים לפרק את ההתנגדות, או את ההימנעות של אנשים מסוימים לבוא ו... לדבר. נכון.
0: נכון. אז הם, הם טוענים שיש מחיר אישי, גם בתוך השירות הממשלתי וגם מחוצה לו בסקטור הפרטי, ללהיות האדם הזה שבא ואומר, אני יודע שממשלת ארה״ב מחזיקה חפצים שלא הגיעו מכדור הארץ ולא מספרת עליהם לציבור. בשנת
1: 1947 התרחשה בעיירה קטנה בניו מקסיקו, תקרית רוזוול, אחת התקריות המרעישות בתרבות האב"מים האמריקאית. ידי ראייה דיווחו כי ראו עצם בלתי מזוהה שהתרסק בשדה. Like חלק okay. מידי הראייה טענו שראו את הצבא גורר חללית okay. ואוסף מהשטח גופות של חייזרים. הצבא האמריקאי פרסם בשעתו הבהרה שמדובר בסך הכל בבלון לחיזוי מזג אוויר שהתרסק. כיאה לאותם הימים, ההודעה הרשמית התקבלה על הציבור והסיפור נשכח. בסוף שנות ה-70, שהיו שנים של שפל באמון הציבורי בארצות הברית, צף מחדש הסיפור של רוזוול. אז החלה הפרשה לתפוס תאוצה ולקנות לאוהדים רבים בקרב חובבי תאוריות קונספירציה ומאמינים בקיומם של אב"מים. מאז ועד היום הפכה הפרשה לסמל, ובעקבותיה נעשו סרטים, סדרות טלוויזיה ומשחקי וידאו.
0: Right, so for,
1: גם שמכונה אזור 51 הפך במשך השנים לחלק מרכזי בסיפורם של חובבי האב"מים ותאוריות הקשר. זהו למעשה שטח צבאי סגור במדינת נבדה שמשמש לניסויים בכלי טיס. הסודיות הרבה סביב המתקן שמה אותו במוקד של תיאוריות קונספירציה רבות. החל מ-1948 ועד 1969 קיים הממשל האמריקאי תוכנית לחקר עצמים בלתי מזוהים בשם פרויקט הספר הכחול. באותה תקופה דיווחו אנשי חיל האוויר על 12,618 תצפיות, מתוכן 701 נותרו לא מזוהות. בסוף הפרויקט קבע דוח של התוכנית שלא קיים איום ביטחוני מעצמים בלתי מזוהים.
0: What is true, uh,
1: לפני כשנתיים, בעקבות גל העדויות והפרסומים האחרונים, פורסם דוח אמריקאי ממשלתי, לפיו לממשל אין הסבר למקורן של כמעט כל התופעות שנצפו בשמי ארצות הברית בעשורים האחרונים ונחקרו על ידי הפנטגון. במקרה היחיד שבו הצליחו לזהות בוודאות את מקור התופעה, מדובר היה בבלון גדול, תרתי משמע.
0: עוד קצת
1: על הפרוצדורה, כי אותו דייב גרוט שבא ומדבר, אותו קצין מודיעין, מבקש גם מעמד של ויסלבלואוור. מה זה אומר בדיוק?
0: ויסלבלואוור זה מעמד ספציפי, מוגדר ומוגן של אדם שבה... לספר לקונגרס על מה קורה בממשלה. עכשיו שוב, אם ענייני הפרדת רשויות הם, הם לנגד עינינו כרגע, אז צריך להבין עד כמה באמת הפרדת הרשויות האמריקאית מתבטאת כאן במלוא הדרה, אם אפשר לומר. שהקונגרס נותן הגנה לאנשים שבאים מתוך הרשות המבצעת ומדברים איתם. כלומר, אלה באמת שתי רשויות נפרדות. והקונגרס מעודד אנשים מתוך הביורוקרטיה לבוא ולהוציא סודות ולחשוף שערוריות ולנקות את המערכת מבפנים. כשהיום, שוב, הגענו לאיזה מין סימטריה מאוד מעניינת, ששותפים לה גם רפובליקאים שלא מאמינים יותר למדינה ולא מאמינים לגופי הביטחון, ודמוקרטים שלא מאמינים לגופי הביטחון.
1: גם החסינות הזאת מאפשרת לאנשים לשבת בקונגרס ולהגיד דברים, תחת שבועה אמנם, אבל כן. דברים שאולי אינם נכונים.
0: נכון, או להגיד דברים שהם חושבים שהם נכונים. זה to the best of my knowledge, אדם נשבע שהוא אומר את האמת למיטב ידיעתו. אין, אין תנאי של לומר את האמת, נקודה. אז, אז תראה, אז, אז אמרנו
1: שכן יש הסכמה eh, בין רפובליקנים ודמוקרטים שצריך eh, לפעול לחשיפה של הדברים האלה, וזה גם לא האגפים הקיצוניים, הפרוגרסיביים אצל הדמוקרטים, זה צ'אק שומר. כלומר, זה לא אנשים שידועים
0: eh, ככאלה שמתנגדים לממסד. נכון, וגם טוענים טענות, צריך לומר, שזה לא רק סיפור כאן של הסקרנות האנושית הבסיסית עם החיים מחוץ לכדור הארץ, אלא שיש כאן שאלות של ביטחון, של בטיחות טיסה, של מדינות האחרות שמתפעלות מערכים גדולים של חפצים שזזים באוויר, רוסיה וסין. ושיש כאן שאלות של ביטחון לאומי, שמעבר לנושא של אב"מים, הן רלוונטיות וצריכות לעלות לדיון בקונגרס. כלומר, האם הפנטגון מטפל כמו שצריך באיומים של גופים בשמיים שלא ברור מי הם ומה הם? לשאלות שאפשר לשאול אותם ולהגיד, אני אישית... שמה את הנושא של הבא מבצד, אבל אני רוצה שקיפות, אני רוצה בטיחות, אני רוצה גופי ביטחון שאומרים את האמת לציבור וכולי וכולי.
1: אבל יגידו מנגד, you can't handle the truth, כי אולי אם זה, אם, אם באמת יש להם מידעים מהסוג הזה... שוב, כן. תחשבי על טראמפ כנשיא, לא היינו רוצות שלנשיא ארה״ב, טראמפ ו- יהיה את ו- המידע לא הזה. בוודאי לא
0: הנשיא שמשאיר את המסמכים, <laughs> המסמכים המסווגים שהוא לוקח מהבית הלבן, או אחר כך בסלון, <laughs> או בשירותים. כן. <אם-> נכון, יש כאן שאלה באמת של איך אמריקה מנהלת את המידע הביטחוני שלה. וצריך לומר שאמריקה חשודה בתחומים האלה, כיוון שאמריקה מאז הפכה למעצמה העולמית הגדולה אחרי מלחמת העולם השנייה. באופן קונסיסטנטי, משקרת, מעלימה מידע. תומכת במשטרים הכי גרועים בכל מיני דרכים, ואחר כך מכסה על עקבותיה. אין, אין, אין גבול הרי לסיפורים שיש על ההתנהלות הביטחונית האמריקאית בשמונים ב- שנה האחרונות. ולכן יש איזה חוסר אמון ויש ספקנות כלפי גופי הביטחון האלה. Donald Trump has just been criminally indicted for a third time. The former U. US. president was charged with four counts tied to efforts to overturn the 2020 election.
1: אז בואי נדבר באמת על חוסר האמון, כי בעוד שאמרנו, יש איזושהי הסכמה בין רפובליקנים לדמוקרטים לכך שצריך לחשוף את הדברים, אני חושבת שיש בכל זאת ניסיון של הרפובליקנים לנצל עכשיו את הדיון המחודש הזה סביב חייזרים כדי, שוב, חלק מהרפובליקנים, כדי להעמיק את חוסר האמון ולתחזק את קונספירציות הדיפ סטייט, שזה משהו שמזיק לדמוקרטים. נכון, זה מזיק
0: לדמוקרטים ומועיל לרפובליקנים, כי הרפובליקנים צריכים לשכנע, ויצטרכו לשכנע אחרי שיגיע האישום האוטוטו הולך ומתקרב נגד טראמפ, שהוא יהיה האישום המרכזי, בעצם ניסיון להפיל את המשטר, בקמפיין הפוסט-נשיאות שלו להוכיח שהוא ניצח בבחירות שהוא לא ניצח בהן. ולכן עכשיו הנושא של דיפ סטייט, גופי הביטחון, הנאמנות של גופי הביטחון, הוא נושא מאוד מאוד... טעון שהרפובליקאים בהחלט יכולים להרוויח מלהראות שאי אפשר לסמוך על הממסד הביטחוני האמריקאי כי הוא לא תמיד אומר את האמת. אז גם אי אפשר לסמוך על משרד המשפטים ואי אפשר לסמוך על התובע המיוחד ג'ק סמאט שמרכז את כל התיקים הפדרליים נגד טראמפ למרות שהוא גם כן אדם עם רקע רפובליקני ועם... רקורד באמת ללא רבב ועסק בפשעי מלחמה, ועדיין הרפובליקנים צריכים להיות מסוגלים להגיד, רוצים לגייס את ההוכחות כדי להגיד. אי אפשר לסמוך על אף אחד. לא על גופי המודיעין, ולא על משרד המשפטים, ולא על התובע הכללי הזה, ו... ולא על אף אחד.
1: אותו דייב גוטש, כשהוא מעיד בקונגרס, וטים ברצ'ט הרפובליקני שואל אותו, האם אנשים נפגעו, או אפילו נהרגו, בניסיון לכסות, קוור-אפ, את המידע שיש לפנטגון על אב"מים, הוא לא מכחיש. לא, הוא לא מכחיש. הייתה שם רמיזה
0: ברורה. שאנשים נרצחו כדי uh, למנוע את חשיפת הגופים השמייניים הללו שממשלת ארה״ב uh, מחזיקה. וזאת אמירה סנסציונית, uh, עם uh, השלכות uh, דרמטיות. עכשיו, אני חושבת שאף אחד מאיתנו לא יהיה המום uh, מזה שממשלת ארה״ב uh, חיסלה אדם כזה או אחר שלא של, uh, שירת את האינטרסים שלה, כי זוהי ארה״ב. ארה״ב תמיד דואגת... קודם כל, לאינטרסים הביטחוניים והגיאופוליטיים של עצמה. <אח> זה, זה לא בלתי סביר, אבל זאת בהחלט אמירה סנסציונית שצריך לומר, הפנטגון מכחיש <אח> בתוקף. <אל> <אח> 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 <אח>
1: טוב, לא ציפינו שהוא גם יאשר, נכון. אבל, אבל זה באמת זורק עוד קיסם למדורה הזאת, שתלך ותבער יותר ויותר לקראת הבחירות לנשיאות. אני תוהה אם, האם חוסר האמון, אם אפשר לראות בסקרי דעת הקהל, איך חוסר האמון הזה מתחלק בין המחנות. Uh, ואם גם בודקים את האמונה בחייזרים או את היחס לעדות הזאת, אם אנחנו רואות את זה במפת הסקרים.
0: תראי, באופן כללי, חוסר האמון, קודם כל יש חוסר אמון עמוק, או חוסר שביעות רצון עמוק מהקונגרס. את זה צריך לקחת. הראשונים ש, שיש להם בעיה של אמון ואי-שביעות רצון מהם זה חברי הקונגרס, שאחוז שביעות הרצון מהתפקוד שלהם עומד כרגע על 19%.
1: אגב, הם תמיד אלה שדברו על חוסר אמון במערכות האחרות, אבל זה נכון. קורה גם בישראל, מדברים תמיד על חוסר האמון במערכת המשפט, אבל הוא עדיין יותר גבוה מהאמון בכנסת.
0: בדיוק. Uh, באופן קונסיסטנטי, האמון במערכות הממשל uh, הוא, קודם כל הוא נמוך. אבל בשנים שבהם הדמוקרטים בבית הלבן, אז יש יותר אמון של דמוקרטים במה שקורה בבית הלבן, ובשנים שרפובליקאים מחזיקים את השלטון הפדרלי, אז להפך, אז יש יותר אמון של רפובליקנים ופחות אמון של דמוקרטים. צריך לומר שאמון בממשלת ארה״ב הוא, הוא כבר כמה עשורים באחוזים נמוכים. אנחנו לא, לא, אנחנו לא בתקופה הראשונה שבה אולי הגענו באמת לאיזה שפל חסר תקדים, אבל אני מזכירה את שנות ה-70, את ווטרגייט, את וייטנאם, האמון של הציבור בממשלה פשוט קרס. כי אליי... הוא גם היה במקום גבוה נכון, יותר. נכון, נכון, כי ארצות הברית, באופן מסורתי, צריך לומר, אמריקאים הם פטריוטים, הם גאים להיות אמריקאים, גם אמריקאים פרוגרסיביים, אוהבים את אמריקה, גאים בה, מאמינים בפוטנציאל שלה. ולאורך רוב שנות קיומה, כלומר עד אמצע המאה ה-20, בהחלט ראו את זה. כלומר, אין לנו גם סקרי דעת קהל נורא טובים לפני שנות ה-40. זה בכל זאת, זה מדע חדש, בטח במונחים של היסטוריונים. אבל אנחנו רואים קונסיסטנטית אחרי מלחמת העולם השנייה, שיש תקופות של שפל ממש עמוק באמון בממשל, ומסיבות... Mr. President, you have stated flatly that you did not trade weapons for hostages. And yet, the record shows that every time an American hostage was released, there had been a major shipment of arms just before that. אם רגע מסתכלים אחורה, אז בשנות ה-80, מה לא היה לנו? היה לנו את איראן קונטרה, היה לנו את ניקרגואה, היה לנו קטסטרופות בלבנון, כלומר, ארה״ב, היו לה מעט הצלחות והרבה מאוד כישלונות ואסונות וטעויות שהיא עשתה במדיניות החוץ שלה מאז 1945. יש גם את כל הסיפור הפנימי, מדינת הרווחה, כלומר, זה באמת, אפשר להיכנס כאן מאוד מאוד עמוק. אבל... אוסר האמון היום הוא כן תוצאה של הפופוליזם הטראמפי. נכון, אבל היום, צריך לומר, קורה משהו שלא קרה לפני. היום יש לנו שתי פלנטות נפרדות של אינפורמציה. יש שליש מהאמריקאים שצופים בפוקס ניוז, ומקבלים משם את המידע שלהם. וצורכים את המידע הנוסף שלהם דרך בועות הרשתות החברתיות, שכולנו כבר מכירים את החסרונות העמוקים שלהם. ויש לנו שליש של האמריקאים שניזונים מכלי תקשורת פרוגרסיביים, ויש עוד גדול באמצע. אין, אין ציבור שצורך גם Fox News וגם MSNBC, כלומר, גם כלי תקשורת פרוגרסיביים וגם כלי תקשורת שמרניים. ו- ולכן אנחנו עומדים היום במצב, כמו בכל אספקט של הפוליטיקה האמריקאית, שקודם כל אי אפשר להסכים על העובדות, ואנחנו רואים את זה באופן הכי בוטה בשאלת הבחירות של 2020. הרי ניצחון בבחירות זה דבר שבאופן עקרוני נורא קל להוכיח אותו. נכון? סופרים פתקי הצבעה. ורמת חוסר האמון והחשדנות, שצריך לומר, האחראי העיקרי על יצירתה וזריעתה והפופולריזציה שלה זה, זה דונלד טראמפ. רמת חוסר... יש חוס... מספרים שכמה אנשים עדיין חושבים שהבחירות... רוב בקרב הרפובליקאים. רוב עדיין, בקרב, עדיין מאמינים שהבחירות של 2020 זויפו ונגנבו. ולכן אנחנו עומדים היום במצב שכל נושא שעולה על סדר היום, השאלה היא איך מדווחים עליו בפוקס, ואיך מדווחים עליו אה, בניו יורק טיימס, ואיך אה, מדווחים עליו בכלי תקשורת אה, אחרים מכל גווני הקשת הפוליטית. אה, יש גם ימינה מפוקס, צריך לומר. אה, וכלומר, פוקס מנסה איכשהו לשמור על איזשהם קווים אדומים, יש גם כלי תקשורת שגם את זה לא עושים. וכמובן, הבועות של לא צריך לייחס משמעות רבה מדי לתקשורת המיינסטרים, שכמובן יש לנו את המדיה החדשה, שהיא קובעת סדר יום לא פחות, ואולי אפילו יותר. ואם
1: טאקר קרסון לא בפוקס ניוז, אז אנחנו נמצא אותו במקום אחר.
0: מקום אחר, ומתראיינים אליו, והוא בטוויטר, והוא עושה את שלו. אז הפוליטיקה האמריקאית היום נמצאת באמת באיזושהי נקודה שבה אין הסכמות אפילו על מה קרה. ואז אפשר להבין איך אה, שאלה כזאת של האם ממשלת ארה״ב מסתירה אה, גופים שהגיעו מהחלל החיצון, והאם היא חיסלה את מי שידע על הגופים האלה, והאם היא נתנה חוזים לחברות פרטיות שהן אלו ששומרות על הגופים האלה בפועל, אה, ומי יודע, ומי לא יודע, ומי משקר. אלה שאלות שהיום קשה מאוד לדבר עליהן באופן ניטרלי. בגלל חוסר האמון ובגלל באמת היקומי המידע האלטרנטיביים האלה, שזה באמת לא לגמרי ברור היום לאף אחד איך מנהלים דמוקרטיה בעידן שבו אי אפשר להסכים על העובדות. במידה רבה היכולת של דמוקרטיה להתקיים תלויה באיזושהי תפיסת מציאות משותפת שעליה מתווכחים. וברגע שאין תפיסת מציאות משותפת, אז על מה מתווכחים בכלל?
1: ב-1964, 77% מהאמריקאים אמרו שהם סומכים על הממשל. כיום הנתון הזה עומד על 20% בלבד. האמריקאים מאבדים אמון לא רק במערכת הפוליטית, אלא גם במוסדות נוספים, כמו בית המשפט, הצבא, המשטרה, המערכת הרפואית, הכנסייה, התקשורת, המגזר העסקי והבנקים. ככלל, רק 13% מהציבור האמריקאי מרוצים מהאופן שבו ארצה מתנהלת. האמריקאים לא רק מאבדים אמון, הם גם בשיאה של מחלוקת ערכית שהולכת ומחריפה. לפי סקר של NBC בחודש אפריל האחרון, שלושה מתוך ארבעה רפובליקנים מאמינים שהמדינה צריכה לקדם ערכים של שמרנות. בעוד כ-70 אחוזים מהדמוקרטים מאמינים שהמדינה צריכה לקדם ערכים של סובלנות וגיוון. לפי אותו הסקר, כ-85 אחוזים מהדמוקרטים חושבים שארצות הברית היא מדינה גזענית, בעוד ש-65 אחוזים מהרפובליקנים משוכנעים שארצם אינה כזאת. לפי סקרים של מכון פיו, כמעט בכל נושאי הליבה של הפוליטיקה האמריקאית, הגירה, הפלות, מדיניות החזקת נשק וגודל ההוצאה הציבורית, הפערים בעמדות בין רפובליקנים לדמוקרטים גבוהים מאלו שהיו בעשורים האחרונים. המחלוקות האלה לא נשארות רק בציבור כמובן, אלא באות לידי ביטוי במערכת הפוליטית. אם לפני 30 שנה, במפלגה הדמוקרטית היה חלק נכבד של נבחרי ציבור שמרנים, ובמפלגה הרפובליקנית היה חלק נכבד של נבחרי ציבור ליברלים, הרי שב-20 השנים האחרונות, המחנאות גדלה והמפלגות הפכו ליותר ויותר הומוגניות. תראה, הפולריזציה הזאת, בגלל תיבות התהודה השונות, היא קורית בהמון מדינות ברחבי העולם, אבל מארצות הברית עדיין יש איזושהי ציפייה, תקווה שהיא תמשיך להיות המבוגרת האחראית, ואני תוהה אם הכיתוב הזה, שאולי הוא כן בשפל חסר תקדים, הכיתוב בחברה האמריקנית, בפוליטיקה האמריקנית, אם ארצות הברית תוכל להמשיך להיות זאת שמתמודדת עם משברים עולמיים, עם המלחמה באוקראינה, עם משבר האקלים, עם סין שמתחזקת. כשהיא לא מצליחה להתמודד עם המאבקים בפנים?
0: זאת שאלה מצוינת, ואני חושבת שאנחנו לא יודעים את התשובה עליה. מצד אחד, ארצות הברית היא הדמוקרטיה הוותיקה בעולם, עם משטר שעומד יציב לחלוטין מאז 1788. זה קשה להגזים בגודל ההישג הזה של מדינה. מצד שני, זאת מדינה עצומה, מאוד מבוזרת. שיש בה אלפי ועשרות אלפי קהילות שונות, שיש בה, צריך לומר, הרבה מאוד ניתוק והרבה מאוד בדידות, ושעיקר נוח גם להקצנה וטירוף וחזיונות מאוד... קיצוניים של איך העולם צריך להיראות. עכשיו, הדברים האלה תמיד איכשהו התקיימו בארצות הברית אה, בכפיפה אחת, זה חלק מהסיבה שהיא כל כך מעניינת. אה, זה שהיא כל כך מגוונת ויש בה את המתח האדיר הזה בין היותה מודל באמת לכל העולם למדינה שפשוט המציאה את עצמה על בסיס של רעיון השוויון והחירות של כל אדם, ומצד שני, היא מקום... אלים בצורה בלתי רגילה, בלתי שוויוני בצורה בלתי רגילה. אה, אה, שוב, עם, עם אה, באמת איזו חברה כזאת שהיא פסיפס שלא תמיד ברור אם היא בכלל יכולה להחזיק ביחד. אה, וצריך לומר שארה״ב כבר התפרקה פעם אחת לשניים במלחמת אזרחים. אה, ולכן יש לנו גם תקדימים, אנחנו יודעים איך זה נראה שארה״ב לא מסוגלת להחזיק יותר בתור שלם אחד. את
1: מצליחה, כמי שגם חוקרת את מלחמת האזרחים, לעשות את ההשוואה הזאת בין המצב,
0: בין הכיתוב אז לכיתוב היום? חד משמעית, ולא רק אני, גם uh, כל הקולגות שלי בארצות הברית. Uh, יש פחות או יותר קונצנזוס שרמות הכיתוב בחברה האמריקאית היום uh, דומות, uh, מזכירות את רמות הכיתוב בעשור שקדם למלחמת האזרחים. ואין ו- שום uh, uh, ביטחון שהעסק שם לא יתפרק שוב. לא באותה צורה, כי ההיסטוריה אף פעם לא חוזרת על עצמה uh, במדויק, אבל uh, שאנחנו לא נראה התפררות uh, של הדבר העצום הזה uh, ליחידות פוליטיות שונות שנלחמות אחת בשנייה.
1: כשעושים את ההשוואה הזאת, זה מעניין אותי גם מבחינת המחקר עצמו, כי אמרנו מקודם, הרי סקרי קהל זה כלי חדש יחסית להיסטוריונים. אז איך באמת אפשר להשוות אה, בין הכיתוב אז לכיתוב היום?
0: כי כשאת עושה את זה מספיק שנים, ואת חיה בתוך הראש של האנשים האלה במאה ה-19, את, את באמת מבינה אותם, ובגלל זה היסטוריונים מקצועיים... הם, דבר חשוב בכל חברה, הם, כמו שקרא לנו פעם מישהו, אנחנו הזוכרים המקצועיים. <laughs> יש איזושהי מסה קריטית של עבודה שאת עושה, שאת קוראת את המכתבים והיומנים והעיתונים והמסמכים הממשלתיים, ואת באמת מכירה בני אדם ומכירה חברה לפני ולפנים. שאת רואה דברים ש... שאת רואה שהם דומים, כלומר, שתפיס... שתפיסות יסודיות מגיעות להתנגשות. והפערים <אז> סביב העובדות בעצם. בדיוק, כלומר, קודם כל, גם ערב מלחמת האזרחים, הייתה אי הסכמה מוחלטת על השאלה מה זו עבדות, האם עבדות היא מוסד טוב או מוסד רע, והייתה אי הסכמה על השאלה מהו אה, אמריקאי ממוצא אפריקאי. האם הוא בהמת עבודה, או האם הוא אדם שצריך להתייחס אליו כבן אדם. גם היום יש בעצם חוסר הסכמה לגבי מה ארצות הברית צריכה להיות, וחוסר הסכמה די דומה מהרבה בחינות. האם היא צריכה להיות מדינה שמנסה לתקן את עצמה, מדינה ששייכת לכל מי שחי בה, מדינה קולטת הגירה, מקום פתוח לעולם, שנותן הזדמנויות, ובאמת מנסה לעזור לכל אדם להוציא את המקסימום מעצמו, או האם זו צריכה להיות מדינה שנאחזת בעקרונות שמרניים, ש- שבה... Uh, קבוצות uh, עתירות פריבילגיה, שומרות על הפריבילגיות שלהן. Uh, מדינה שמנסה uh, להישאר כמה שיותר דומה למה שהיא הייתה פעם. Uh, אלה שאלות שהן, ש- שמסעירות היום, שמרעידות את אמות הסיפים של הפוליטיקה האמריקאית. ו-
1: וכל תרחיש כזה, שהוא אמנם מדובר בהפכים, כן אחז נשען במשהו מהמקורות האמריקניים. כלומר, גם האומה הפתוחה לעולם וגם האומה ששומרת על עצמה בזה שהיא נותנת חופש מוחלט לאזרחים שבה.
0: נכון, בארצות הברית. תמיד היו מתחים מאוד עמוקים אה, בין מצד אחד העיקרון של שוויון וחירות, ומצד שני המציאוי, המציאות של אה, דיכוי ונישול ודה-הומניזציה אה, של הילידים האמריקאים, מה שאנחנו קוראים האינדיאנים, ושל השחורים האמריקאים. אה, ויש גם באמת מתח בין מצד אחד הרעיון ש... כל אדם הוא חופשי לחלוטין, הוא אינדיבידואל, ויש לו את הזכות לנהל את חייו כפי שהוא רוצה, לבין הרעיון של קהילה, שבה אה, בני אדם ערוגים אחד בשני, ואם הם לא מחויבים אה, לקולקטיב, אז הקולקטיב הזה לא יצליח. אה, ו- ו- וזה היה נכון מהיום הראשון, וזה נכון גם היום.
1: Oh, אז אני שוב תולה את התקוות בחייזרים, שאולי יאחדו את האמריקנים, אולי גם אותנו על הדרך, אבל אם תחזור רגע לחייזרים, והיחס של האמריקנים לחייזרים, הרי חייזרים זה משהו שבעצם רלוונטי לעולם כולו. זה לא היה אמור להיות עניין אמריקאי, ונראה שזה כן, זה, זה כן במאה ה-20 היה אובססיה יותר אמריקאית. כן. את יודעת להגיד למה?
0: אז תראי, קודם כל, אני לא יודעת אם זאת אובססיה יותר אמריקאית, או בגלל הדומיננטיות התרבותית, כמעט מוחלטת של ארה״ב בחצי השני של המאה ה אנחנו תופסים את זה בתור עניין אמריקאי. Hmm. כלומר, האם גם בבריטניה אין oluyor, טייסים מצד אחד, או איכרים, או אנשים שפשוט נהנים להסתכל עם טלסקופים? באמת, אני לא רוצה לתייג כאן אף אחד ולהתנסה על התחביבים של... יכול להיות שהוא צודק, אתה תראי. של מישהו. יכול להיות שהם היו הראשונים לזמן. אבל האם בבריטניה אין אנשים כאלה? לא יודעת. באוסטרליה, כלומר, אני מנסה לחשוב על מקומות אחרים שיש בהם הרבה שטח פתוח, ושאולי התחביבים האלה ואובססיות האלה נפוצות גם שם, אבל אין ספק שבאמריקה אה, זה נושא אה, ש, שתמיד עורר הרבה מאוד סקרנות, ובאמת הוא מאפיין את העידן של אחרי מלחמת העולם השנייה, ואני חושבת שזה בגלל שמלחמת העולם השנייה, כל התקופה הזאת, ו, והמהפכה הטכנולוגית האדירה שבאה לפניה ושאפשרה את, את עידן מלחמת העולם השנייה, הוציאו אנשים אה, ממה מ- מ- שנקרא אזור הנוחות שלהם באופן הכי עמוק שיש. כלומר, אם, אם יש פיצצות אטום, ויש מחנות השמדה, ויש צייי מטוסים אדירי מימדים שמשייטים בכל העולם, אז אולי יש גם אה, אה, חוצנים. ואם יש סוכנות חלל שעובדת כדי לשלוח אדם לירח, שזה... סיפור גדול באמריקה בשנות ה-60, בעשור הזה שבו אמריקה התגייסה אה, כדי אה, להוציא לפועל את מרוץ ה... מירוץ לחלל. בדיוק, את המרוץ לחלל. אז למה ש- שלא יבואו גם לכאן? כלומר, יש משהו ב- שהוא בעיניי מהבחינות טבעי, בהתערערות שמלווה את עידן אה, מלחמת העולם השנייה. בהתערערות שמלווה באמת את פריצות הדרך הטכנולוגיות האדירות של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. ו- ואת העובדה שהחלל הפך להיות מאוד נוכח בחיים של אמריקאים. הוא לא נוכח בחיים של גרמנים וצרפתים באותה מידה, נכון? כי גרמניה וצרפת, לפחות ככל שידוע לי, לא שמו לעצמן מטרה לנצח גם במלחמה על החלל. אז יש לחלל איזו דומיננטיות בתרבות האמריקאית, ולתרבות האמריקאית יש דומיננטיות. בתרבות העולמית. כן, בכל רחבי הגלובוס. כן.
1: טוב, אז אנחנו נראה אם סיפור החייזרים יהפוך להיות uh, תפוח אדמה לוהד לא בבחירות האלה, ונראה מה טראמפ יעשה מזה.
0: כן, אני איכשהו חושבת שאנחנו בכל זאת uh, נתעסק יותר בכתבי האישום נגד טראמפ, ובגיל של ביידן, ובעוד סיפורים שהם איתנו כבר איזשהו זמן. לא כן. בטוחה שהחייזרים יחלצו אותנו כן. מה, מהביצה התובענית הזאת. כן,
1: זה כנראה שאת צודקת. <laughs> אני אסיים עם דברים של ביל קלינטון, שאמר, אין דבר רע בארצות הברית שאי אפשר לתקן עם כל מה שטוב בארצות הברית.
0: <laughs> מהרבה בחינות יש בזה משהו. כלומר, כן? מדינה כל כך גדולה, כל כך עשירה, עם כל כך הרבה משאבים, באמת יכולה להרשות לעצמה כל דבר, יכולה להרשות לעצמה להוציא לפועל כל רפורמה, לתקן כל עוולה היסטורית. היא פשוט בוחרת לא לעשות את זה. <laughs> תודה
1: רבה. תודה, דוקטור יעל שטרנהל. עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם זה באפל או בספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורואי סמיוני. אני חן ליברמן ואנחנו נשתמע בשבוע הבא, אלא אם כן נחטף על ידי חייזרים.
0: it.